0: Hello, everyone, and welcome to Tiger News. 每天一句话，学英语看天下。关于星巴克，我们聊了不止一次。如果他在哪儿开家店，简直不算新闻。唯独在这个国家，一家星巴克的出现却能登上全球的头版。这就是被视为咖啡的圣地——意大利。而且很好玩，星巴克这么些年，从他家咖啡的品类到名称，主打的全是意大利 style。但直到今天，第一家对。第一家星巴克才刚刚开进这个咖啡之国，这感觉像什么呢？就好像是海底捞的火锅店啊，开遍全中国。但直到最后才开进了成都、重庆。所以，一个很值得琢磨的问题，我说的不是火锅，这杯被美国人卖了几十年的意大利咖啡，以及他为什么选择来到这里，以及为什么才来。来 ，C N n 的头版文章标题走起。Starbucks is opening its first store in Italy. 说星巴克在意大利的第一家店铺要开张了。但这标题更有意思的是后半句啊。Frappuccinos aren't on the menu. 但好玩的是，在这家新店的餐牌上不会出现新冰乐。这里首先英文单词不算难。注意一下，这个 store 不仅表示商店，其实就指店铺。所以说一家咖啡店，你既可以用法国人喜欢的那种很有腔调的叫 cafe， 注意它拼写啊 ，c a f e， 但发音要翻成 cafe。那也可以用到普通商店这个词 store， 或者叫做 coffee store。这里其实关键要注意的是时态。你看这里 ，Starbucks is opening its store。用的是现在进行时，星巴克正要开店吗？不对哈 ，open 这个词是瞬间动词，所以瞬间动词加 ing 就表示的是即将发生的事情。比如说我要走了 ，I am l i v i n g 这里说星巴克要开新店了 ，is opening its new store。当然了，因为这条新闻是之前出来的，各位在听到这条消息时，他家的意大利旗舰店已经开了张。下面说 f r a p c h i n o 这个词多说两句啊，我们知道叫新冰乐，中文名取得也很花哨，但其实这词是一个复合词，怎么拼的？前面这个 f r a p 其实脱胎于 f r a p h e y 注意这个词它的拼写啊 ，f r a p p e， 而且念的要很有异域风情 f r a p h e y 指的什么呢？指的是冰镇的，或者是里面有冰沙的。So frappe is a drink served with ice or frozen to a slushy consistency. Slushy, s l u s h y， 指的是那种半融化的状态，或者是雪泥。总之，冰沙的、冰镇的，这个其实是一个法语词啊 ，frappe。然后再配上这次后半段 p p u c c i n o 其实是 cappuccino， 这是意大利著名的牛奶咖啡。It is an Italian coffee made with hot milk and with chocolate powder on top. 反正就热牛奶咖啡，上面还要撒上巧克力粉。对了，顺便说说这个 cappuccino 的来历哈，在意大利语里面，它本来指的是一类神职人员，因为他们经常穿的衣服呢，里面是白色，外面是灰色，所以据说看起来就像是咖啡，所以后来干脆被叫成了牛奶咖啡的名字。啊，这真是一个意大利版的“心中有佛，所见皆佛”的故事。可见这个国家心心念念都是咖啡，所以连看着牧师、看着神父都觉得人家长得像咖啡。扯远了哈，回来继续讲正事说这个 c a p u c c i n o 可以，但是加冰制冷的 frappuccino 新冰乐就不行。那他的名字为什么会被意大利星巴克划掉？后面再说。接下来正文一句话讲透透星巴克与意大利的情缘。Thirty-five years after a trip to Milan inspired American entrepreneur Howard s c h u r t z to transform Starbucks, 就是说三十年之前啊，一个美国创业企业家叫做 Howard s c h u r t z 叫舒尔茨，他去意大利米兰的一次旅行中，吸收到了灵感，回家后就改造了他家的咖啡连锁星巴克。所以这里讲述意大利是星巴克的精神家园。你看这半句话，讨好意大利人民的意味浓烈啊，连35年前的旧账都要翻。这半句各位重点关注的是句式，就是这个35年以后3 5 y e a r s after）。注意后面整个这半句它是一个完整的句子，也就是说其中的主谓宾都是完整的呀。比如 a trip to Milan（ 米兰之旅），这是主语，干嘛呢 ？inspire（ 这是谓语动词），表示激起某人的灵感。或者叫鼓舞某人做某事 ，it means encourage someone by making them feel confident and eager to do something. 所以叫激发灵感，激励。这里它激发的对象是美国企业家 ，American entrepreneur。这个词听起来又是一个法语。So entrepreneur means someone who starts a new business or arranges business deals in order to make money, often in a way that involves financial risks. 所以 ，entrepreneur 把它翻成企业家，我觉得不够贴切，应该是创业企业家，因为他们要冒着更大的失败风险来创业。那这位人物，传奇的商界领袖 Howard Schultz 舒尔茨，光看这个名字啊，就知道是个犹太人。而且真的是一个精明的生意人。星巴克其实不是他创立的。我之前还专门写过一篇文章介绍星巴克的诞生地西雅图。就星巴克最初的这家咖啡 店， 其实是在这个城市的一个市场 外， 由三个英语老师开起来的。只不过后来 呢， 卖给了舒尔 茨， 而舒尔茨 呢， 又从这次米兰之旅中吸取到了意大利咖啡的灵感。所以到今天，星巴克的所有元素几乎都来自意大利。然而精明的犹太人就想方设法开连锁，一直把星巴克开到了全世界的 number one。但是商业灵感却是来自意大利的咖啡文化。35年前，舒尔茨从米兰取经回国 ，transform Starbucks。他改变了星巴克。transform 等于 change。只不过呢 ，it means completely change， especially in a way that improves something。To、transform o t 这个词表示改变、转变。只不过，第一，它是一个比较彻头彻尾的变化；第二，它是往好的方向去提升某样东西。星巴克在被提升过后啊 ，The coffee chain has finally arrived in Italy， 就是时隔三十五年，当星巴克已经做到业界老大时，它才终于重回自己的精神家园——意大利。Chain 指的是锁链嘛，在这里指的是连锁。另外一个跟它意思相近、更高级的词叫 franchise。F R A N C H I S E 特许连锁经营。那么主打意大利 style 的星巴克，成立35年来首次进军意大利，在米兰这家店了不得啊！我专门让我们的小编多搜一些图文，跟大家介绍这家意大利星巴克的旗舰店。它相当于是在米兰老城的市中心，是由一个非常宽敞的邮政老楼改造的，光看外观就富丽堂皇，而且离著名的斯卡拉大剧院啊，也就几步路的距离。然后里面的内部装潢不仅豪华，而且考究啊！大家可能有所耳闻哈，星巴克现在全球范围内开了三家旗舰店，谓之 Premium Store， 都属于那种地处闹市、占地很大、装修豪华的店面。全球现在只有三家：西雅图、上海和这里的米兰。从内饰来看，跟上海的旗舰店还有点像，只不过卖的东西很有特点。首先，根据 C N 的报道，这家店卖的咖啡啊不算便宜，就是一杯 Espresso， 就那个一口闷的那个小咖啡。一杯是 1.8 欧，也就相当于 2.1 美元，约合人民币十三四块。什么概念呢？就是通常一家意大利咖啡店一杯 espresso 的价格，也就才一欧六七块钱人民币，只相当于星巴克的一半。所以想想很有意思啊！一家快餐咖啡店进意大利，居然不是奔着廉价咖啡去，而是反其道行之，专做高端市场，卖的是一杯豪华星巴克。另外，啊，在这家不走寻常路的星巴克店里。他卖的咖啡品种反倒是少，主要是 espresso， 另外还卖现做冰淇淋和 pizza， 反倒是没有多少星巴克自家的咖啡品类，比如他家火遍世界的保留曲目 frappuccino 新冰乐。那么星巴克这么做原因何在呢？这篇报道里分析，主要还是入乡随俗，因为作为西方咖啡文化的故乡，意大利对于这种神奇饮料有自己的坚守，比如他们就觉得咖啡应该小杯装。而且每一口喝下去都应该是新鲜的，带着刚烘焙出来的温度。所以，就像 espresso 这种，就像装在白酒杯子里的一口闷，在这里特别风行。而且，这个 espresso 多说一句，它已经深入到意大利人的骨子里。我跟一些在意大利待的朋友聊天啊，就是他们每天的生活就非常自然的嵌入了咖啡，而且他未必是每天要在咖啡店里泡很久，因为很多意大利咖啡店甚至都没有椅子，就是一个可以倚靠着站的桌子，你在那儿拿到新鲜的 espresso， 一干而净，然后该干嘛干嘛。所以，对于这种强调新鲜、强调温度的咖啡，你还拿纸杯子来装，而且嫌不够，还要大杯、超大杯，这种很糙的快餐式的、缺乏审美的美式生活方式，那在这里是相当的不受人待见。所以，意大利人和美国人对待咖啡的认识，其实折射的也是两个社会不同的文化，或者是不同的社会生活方式。美国人的星巴克代表的是一个城市化的时代。一种追求效率、追求标准化、追求稳定品质和一丢丢审美标签的白领 style， 而真正意大利的咖啡呢，是远离写字间、远离喧嚣和忙碌的大城市，是不在乎给别人看的品牌，而更多是喝给自己的那口温暖、那口闲暇，那种追求与众不同的审美观。所以啊，可以想见，在这篇报道里也讲，星巴克进意大利啊，一定会在这个古老的国家引发一场商业与文化入侵的争论。不过，既然这么不受意大利人待见，星巴克为什么还要来，而且这么的大张旗鼓？我想，这毫无疑问还是奔着品牌提升来的。既然你从头到脚都把自己包裹成意大利咖啡，结果却在这个国家刷不出一分钱存在感，这对星巴克来讲会成为一个永远被人嗤笑的梗。那换句话说，既然是为打造品牌而来，那我想，星巴克接下来倒未必会在意大利遍地开花，因为只要有这样一家旗舰店的存在。星巴克的品牌或者它的血统就已经名正言顺了，所以我想，精明的星巴克可能未必想要在意大利真正的生根，他想要的只是借这一家店的存在和引发像我们此刻这样的眼球和热议，让自己的品牌从此和意大利这片咖啡热土强联系。我想有了这层效果，对于这家美国公司来讲也就足以。不过想想真的有趣，美国咖啡加上意大利标签，做到世界第一。这是不是也算是美式商业模式加上欧洲文化软实力的一个经典范本呢？想想看，有没有属于中国的软实力？比如我们的茶叶、我们的包子、我们的豆浆油条，如果加上合适的商业包装，是不是也能打造一个中国版的星巴克呢？最后感谢你的时间，这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。对了，感谢的话要多说一句，我们为了加州人文科技考察举办了五场专题交流，本来只是一个很小的尝试，没想到很短的时间里就积攒起六七百位付费用户，非常感谢各位，也让我们意识到对于外面的世界和有价值的分享，大家如此的渴望。本周我们的线上交流还会继续，在这周我会跟各位分享的是加州地理和历史。往期内容付费用户也可以无限次的回放。如果你有兴趣，也可以用两杯咖啡的价格来试试这无场分享。对了，最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。Starbucks is opening its first store in Italy. Frappuccinos aren't on the menu. Thirty-five years after a trip to Milan inspired American entrepreneur Howard Schultz to transform Starbucks, the coffee chain has finally arrived in Italy.